0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre fintechs e para falar sobre esse tema, nós trouxemos o Dr. Alisson Dorigão Palermo, diretor responsável pelas áreas de compliance, controles internos e risco operacional, ingressou no Banco Modal em 2022, é especialista em implementação de compliance PLD, políticas de procedimento em bancos nacionais e internacionais e em fintechs e conta com mais de 14 anos de experiência e passagem pelas empresas Itaú, S. Union, JP Morgan, Bradesco, HSBC, ING, e AME Digital. Tudo bem, doutor Alisson?
1: Angelica, tudo ótimo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. A Berge é uma casa que sempre está de portas abertas aí para a educação no âmbito de instituições financeiras e conte comigo.
0: É, nós recebemos essas dúvidas, as pessoas estão, se fala muito hoje de fintech, né? então muita coisa acaba aparecendo. Então nós vamos começar perguntando o que é exatamente a fintech?
1: Vamos lá. Fintech, o próprio nome dela, se a gente dividir em duas partes, ele vem do inglês, que é Financial Technology, ou seja, tecnologia financeira. São empresas, na verdade, que elas tendem a otimizar, a fazer uma coisa mais disruptiva do cenário normal e clássico de instituições financeiras com o uso da tecnologia, visando o quê? facilitar o acesso a produtos financeiros, facilitar a vida não somente do cliente, do usuário final, mas também de alguma forma auxiliar o desenvolvimento de novas formas de aquisição de produtos bancários, não somente no Brasil, mas globalmente.
0: E o que são exatamente os fintechs de nicho? Porque se fala muito em fintechs de nicho, tem uma tendência de mercado delas ficarem nicho, como é que é isso?
1: Então, fintechs de nicho, no meu ponto de vista, são fintechs de diferentes tipos de produtos. Então, eu tenho fintech relacionado ao que? A instituição de pagamento, aquela fintech que ela tem uma conta de pagamento, muitas vezes ela tem a possibilidade de você ter o tal do cashback. O que é cashback? É um retorno financeiro em cima de um consumo ah, 5% de cashback, 10%, algumas fazem, inclusive, campanhas sazonais em datas comemorativas. Nós temos fintechs relacionadas ao quê? a o a, a seguradoras, que são as insurtechs, do inglês, insurance, que é seguro, então, tecnologia voltada ao produto de seguro. Fintechs relacionadas a planos de previdência, fintechs relacionadas a investimentos, fintechs relacionadas a cartões. Basicamente, o quê? Elas se Dedicam a um produto específico e fazem com que a experiência do usuário seja mais fácil do que eventualmente é, ter uma conta múltipla com diversos produtos. Então ela, ela tem um produto dedicado a isso. Do meu ponto de vista, o que está tendo hoje dentro do mercado é muito a fintech de conta de pagamento. Que é a clássica. Por quê? A pessoa vai lá na tela do seu celular, faz um cadastro e na própria tela ela pode ter o que? Um leitor, um QR Code, um código de barras ou qualquer código similar e daí em contraparte no ambiente do comércio que foi contratado, ela vai lá com o celular e faz o pagamento mediante o cadastro do seu cartão de crédito dentro deste ecossistema ou se ela tiver saldo em conta para fazer esse relacionamento. Queira ou não queira é, no meu ponto de vista, uma forma de você pegar o público desbancarizado e entrar no ecossistema do sistema financeiro como um todo.
0: E a fintech, ela é regulada pelo Banco Central?
1: Interessante esse questionamento que daí eu volto Eu volto no questionamento anterior, que muitas vezes me fazem e já me fizeram uma vez uma live. Fintech é banco? Não, Fintech não é banco. Fintech é uma oportunidade de você facilitar o acesso a instituições, a produtos que muitas vezes estão atrelados a ela. Então, de repente, o banco X ou Y quer, quer comercializar através da fintech, ele pode comercializar através da fintech. E fintechs não necessariamente são reguladas pelo Banco Central. Existem muitas fintechs hoje no Brasil que não são reguladas a ele. A partir do momento que há essa regulação, ela tem uma licença para funcionamento. Vou dar um exemplo clássico de uma regulamentação indireta que está acontecendo com fintechs, especialmente fintechs que utilizam as contas de pagamento, que é o PIX. Para ela entrar no no, no sistema do PIX, de de alguma forma, ela tem que estar atrelada a uma instituição financeira e ela torna-se um participante indireto. Então, indiretamente, ela seria regulada pelo Banco Central. Pode ser regulada pelo Banco Central? Pode. É uma condição sine qua non no primeiro momento? Não é. Mas acredito que futuramente seja.
0: E qual a importância das fintechs para o mercado brasileiro?
1: Angélica, não somente para o mercado brasileiro, mas o mercado internacional. Primeiramente a desbancarização. A desbancarização que nós temos hoje no no Brasil é altíssima. É uma forma de você trazer essas pessoas que nunca tiveram acesso a um banco por desacreditar ou ou por falta de conhecimento entrar no sistema. Eu acho que é uma forma de você educar essas pessoas, educar um público, um público que que, que até então é, é carente em relação em relação a esse ecossistema, a começar o que, a, a utilizar compra, venda, transferências, aquisições de bens com uma maior segurança do que simplesmente colocar o dinheiro embaixo do colchão e assim o deixar perdendo é, seu valor com, com o tempo. Né? Obviamente que a gente está falando que para você estar dentro, se tornar cliente de uma fintech, muitas vezes você tem que ter a mobilidade, porque a fintech ela é muito pautada que? na experiência do usuário através do que de um aplicativo, e isso daí chega a ser até um contrassenso em relação à grande população que muitas vezes não tem nem o dinheiro para seu fomento, para sua subsistência ter que ter um mobile. Então, obviamente, existe o quê? Uma necessidade social dessas pessoas terem celulares para fazer o devido acesso a esse, a esse sistema. As fintechs, elas vêm, elas vêm no momento em que existe uma grande concentração bancária no Brasil e elas vêm, queira ou não queira, para estarem parceiras desse mercado. Obviamente que hoje existe um desbalanceamento por parte dos reguladores, tal qual eu disse, fintech não é banco, se assim fosse o banco, ela era chamada de banco. Por que que eu eu bato nessa tecla? Porque os bancos são altamente regulados. né? Não somente pelo, pelo, pelo Bacen, mas tem outras frentes, CVM, a própria SUSEP, quando a gente está falando em relação a seguros, é, entidades como Ambima e Febraban também, elas estão nisso daí, e hoje, e hoje a Fintech ela não tem isso daí. A Fintech ela tem, ela tem normativos super recentes relacionados ao Banco Central, que, que estão se adaptando a esta realidade, mas queira ou não, nós estamos falando de um mesmo ecossistema que tal qual... O PIX, como eu já disse, ele, ele, ele faz transacionar esse dinheiro entre bancos regulados, clássicos, tal qual que eu estou hoje, e as fintechs. O que é uma oportunidade muito grande para você ter o que Mais clientes nesse sistema. Também é uma oportunidade de equalização normativa, especialmente quando estamos falando da matéria de compliance e governança. Por que que eles digo isso? Muitas vezes, na hora da criação de uma fintech, quem cria a fintech não tem bagagem de instituição financeira. Então, você fazer toda a educação do dono da fintech, de quem está por trás desse investimento, da necessidade de investimentos não somente tecnológicos, mas investimentos de governança, controles de prevenção à lavagem de dinheiro... Código de ética, treinamento, necessidade de você ter um um, um rol interno de quais os documentos que eu vou pedir ao cliente no momento do seu cadastro, é um dos grandes desafios, inclusive, para o compliance officer. É clássico num banco hoje você entrar e pedir o quê? cópia do seu documento de identidade, o número do seu CPF pedir o seu endereço, só que muitas vezes a fintech, ela simplesmente pede a sua foto na tela do seu celular, o seu CPF, o seu nome, e depois ela vai fazer o que? O que a gente chama de cadastro evolutivo. Poxa vida, um cadastro no banco clássico, ele pode demorar 20 minutos, 30 minutos, uma hora, dependendo do do, do, do grau de, de detalhamento que ele precisa. Numa fintech, pelo fato de ela ser muitas vezes relacionada a uma conta de pagamento, de um varejista, por exemplo, eu não posso perder tempo, entre aspas. É o que eu costumo brincar, muitas vezes ele vai abrir uma conta de pagamento numa fintech para comprar uma barra de chocolate, eu preciso dessa carga de dados? Acredito eu que não, mas muitas vezes esse relacionamento inicial em que a fintech traz ao cliente dela vai ajudar para um futuro fazer o cadastro evolutivo, em que ela precisará de mais informações para aquisições de novos produtos, sejam eles cartões de crédito, seguros, investimentos, previdência, toda aquele, aquele, aquela carteira clássica que, que eventualmente um, um, um banco produza. Em âmbito global, a gente está falando, inclusive, que, que, as, que as fintechs elas podem se beneficiar de um produto chamado blockchain, né? queira ou não queira, é uma, é uma segurança que existe hoje, obviamente muito falado no, no cenário de criptomoedas, e não não nem não na cera das criptomoedas, mas sim nessa tecnologia, que ela ajuda muito na velocidade transacional em relação a câmbio, por exemplo. Câmbio que é, um, que é uma matéria sensível e super importante para mecanismos de transações internacionais, e hoje temos visto várias instituições financeiras clássicas, centenárias ao redor do mundo, de alguma forma se adaptando a esse mundo então quase se tornando uma fintech exatamente porque para a experiência do usuário. Em suma as fintechs prezam muito pela experiência do usuário porque com o passar do meu dedo eu posso mudar de fintech A ou B, elas estão na tela do meu celular o banco clássico não eu tenho que pegar meu carro eu tenho que ir a uma agência bancária eu tenho que passar pela porta giratória é fila e assim por diante então muitas vezes diante desse cenário a fintech tem muita mas muita vantagem principalmente quando estamos falando em tempos de pandemia durante a, a, a pandemia da, do, do coronavírus existe uma grande quantidade de fintechs que, não somente no Brasil, mas ao redor do mundo. Hoje, no Brasil, temos mais de mil fintechs instalados. E muita oportunidade, tanto para o cliente, quanto também uma grande oportunidade para quem? Para o bancário. Uma oportunidade, que Para a construção em relação a esses ecossistemas. E, obviamente, muitos bancos visualizando isso daí, eles agora eles trazem o quê? Esse know-how da fintech para dentro de suas casas. Especialmente quando estamos falando de quem? Do Open Banking, do Banking as a Service, você tem várias oportunidades de você ter uma mescla entre o risco já atinente no mercado financeiro clássico com a experiência do usuário. Então, eu concateno essas duas experiências num único ecossistema. Basicamente, são essas oportunidades nesse momento. Eu acredito que teremos mais oportunidades, sim, em relação à fintech.
0: Então, a gente tem um panorama futuro favorável para as fintechs?
1: Eu acredito que temos um panorama futuro favorável às fintechs, sim, e também temos um, um panorama muito, mas muito favorável aos bancos que estão se inovando. Eu, particularmente, tenho visto fechamento de agências físicas, exatamente porque as pessoas estão se adaptando, tendo um aculturamento muito grande hoje na utilização, do seu computador e na utilização do seu celular. Obviamente existem seus riscos tais quais existem os riscos físicos de uma, de uma entre aspas saidinha que acontece numa agência clássica hoje temos que ter uma educação muito grande de como utilizar esses sistemas. O que existe de desfavorável no mundo virtual é o que está acontecendo hoje, roubos de senha, você tem que ter um, um, um hardware, ou seja, um sistema, seja no seu computador ou seja no seu celular, com antivírus, tem que ter a toda essa parte de prevenção, e ela é muito importante. Não somente a instituição financeira clássica, os bancos, como as fintechs, educarem o cliente sobre essa necessidade. Não instale softwares maliciosos, aplicativos maliciosos. Cuidado na hora de compartilhar os seus dados. Tal qual, existe uma orientação clara. Como você se comportar numa fila de um banco, né? Cuidado com o engenheiro social, cuidado na hora de sair do banco. Basicamente, existe o que? Uma readaptação social, tanto do cliente, quanto das empresas e, obviamente, do próprio fraudador. Então, esse ecossistema, ele se virtualizou muito. E sim, existem oportunidades de de ambos os lados. E essas oportunidades, elas têm que andar juntas.
0: E você acha que esse mercado de fintechs, ele vai ter vai ser dominado por algumas? Vai ter uma concentração de poder? Ou isso ainda está muito cedo para a gente definir?
1: Angélica, eu acho que está muito cedo para a gente definir. Mesmo porque é, existem muitas fintechs hoje no mundo que elas nascem do dia para a noite. Elas fazem aquele boom. E do mesmo modo que elas nascem, elas desaparecem. Eu acho que precisa de um nível de maturidade muito maior em relação às fintechs. E como é que eu gero solidez para as fintechs? Com governança. Faça a coisa certa, fintech. Siga o regulador. Siga as normas. Desrupção não significa não seguir normas. Ser inovador, ser simplificado, significa sim, por trás da sua simplificação, ter normas e ter uma coisa muito concisa. Não fazer, entre aspas, uma governança, um compliance para inglês ver, mas sim fazer uma coisa muito sólida para dar segurança ao cliente. Queira ou não queira, tal qual num banco, a razão, a razão de ser de um banco é o cliente, a da fintech também é. Obviamente, ela está pegando nichos diferentes, oportunidades diferentes que num, num, num futuro, numa única coisa, que que é? É a segurança. É você você está bem você está feliz na hora que você adquire um produto mais uma vez não acredito que, que que haverá um player ou outro mas sim essa granularidade de inovações elas vão se somando o que pode acontecer no futuro é a fusão de uma da fintech X com a fintech Y a aquisição desta fintech por grandes instituições financeiras por bancos e assim por diante Eu acho que eu acho que, que existe que muita vontade de facilitar a experiência do usuário, só que essa facilitação de experiência do usuário, ela tem que ter uma abordagem baseada em risco sólida. Caso contrário, é, não vai ter uma sustentabilidade a longo prazo.
0: Então, assim, a grande vantagem da fintech em relação aos bancos tradicionais é justamente essa usabilidade, essa facilidade de acesso que as pessoas encontram?
1: Eu entendo que sim. Mas aí vem uma vírgula nesse, nesse, meu, nesse meu racional. A gente não pode se esquecer que os, que os bancos clássicos eles já começam a fazer o quê? os seus bancos digitais. Então, exatamente pensando na, no, no, no usuário, pensando na facilidade. Os grandes bancos brasileiros hoje, eles têm os seus aplicativos que não somente rodam nas plataformas clássicas de celulares, mas também eles já utilizam... Há muito tempo que a gente chama de internet banking, mobile banking e assim por diante. Na verdade, o que eu entendo que vai ser muito proveitoso para todo o ecossistema é a virtualidade, sim. É aquela coisa, né, Angélica? Eu nunca vi uma nota de 200 reais na mão. Eu vi na mídia. E eu acredito que muitas pessoas que utilizam hoje do do sistema de, de fintech ou de banco digital também nunca viu mas ela viu o número de 200 reais na conta. A cartularidade do dinheiro, ela acaba sumindo para ter números que vão de A para B. E queira ou não queira, isso daí dá uma segurança muito maior do que você ter uma carteira com muito dinheiro no bolso. Você ter cartões com, com segurança, cartão de débito, cartão de crédito, inclusive, é, instalando esses números no, no seu celular, eles tornam-se cada vez mais realidade. E sim, a, o usuário ele precisa estar familiarizado com isso. Talvez, se voltássemos ao passado na década de 80, na década de 90, jamais se pensaria nessa realidade que nós temos hoje. E a velocidade que a, que a velocidade das transações é muito alta.
0: E quando a gente pensa nessa usabilidade toda, como é que a gente pode pensar em fazer uma migração para a fintech ou para o serviço digital mesmo do banco? Daqueles cientistas que usam as orientações do gerente para a realização de investimento, que precisam ter esse, esse approach.
1: Esse approach relacionado ao gerente de relacionamento é um profissional que ele tem que se readaptar a esse ecossistema também. Qual foi a última vez que eu, Alisson, estive numa agência bancária? Acredito que faz mais de quatro anos. Hoje em dia, a figura do gerente de relacionamento ele se torna aquela pessoa plataformada. O gerente de relacionamento ele tem que se readaptar à forma de conversar com este cliente. Ele não é mais hoje aquele cliente do cafezinho. Ele é o cliente que ele quer respostas rápidas. Ele quer um relacionamento no seu canal de comunicação. E não trate este cliente com simplesmente o que a gente chama de chatbot, que são aqueles bate-papos virtuais que, que eles vão por fórmulas. Ah, gostaria de ser atendido? Sim ou não? Daí ele dá várias opções. Isso é importante? Claro que isso é importante. Mas na hora de uma necessidade real, tal qual o cliente iria numa agência bancária se deslocar, ele tem que fazer com que essa experiência ela seja uma experiência única e verdadeira ali. Eu acredito que, apesar da, da pulverização e da quantidade de clientes que as fintechs têm, elas devem o quê? qualificar esses, esses antigos gerentes de relacionamentos para se relacionar de uma forma muito dinâmica e muito transparente e entender a realidade do, 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 do cliente que está do outro lado. Porque caso contrário, ela vai perder o que? A confiança, ela vai perder as suas cinco estrelas na hora de dar download no aplicativo é, e vai gerar reclamações desnecessárias. Então, é, você o produto certo para o cliente certo. É quase que aquela coisa de suitability, né? de você fazer uma classificação do risco do cliente. E, de repente, você ter equipes dedicadas dentro da fintech, mesmo que ela seja pequena, ela vai crescer, para entender o nicho de cliente que ele quer. Então, é muito importante que quem esteja do outro lado, se especialize no produto que que ele vai comercializar, se especialize no consórcio no tipo de consórcio, no tipo de cartão de crédito, no tipo de previdência, de seguro, no tipo de, 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 de empréstimo, no tipo de investimento, para entender a realidade. Né? Porque você vai ter o que Mais equilíbrio do que se simplesmente você ter uma pessoa generalista. Então, você ter células dedicadas, tal qual hoje um o banco, um banco faz, é fundamental para o desenvolvimento.
0: E é o que todo mundo quer saber, apesar de ser um pouco de prospecção, o que que você acha que ainda está por vir, o que que ainda tem aí de bacana, o que que está ouvindo pelo mundo mesmo que ainda não tem aqui no Brasil?
1: Olha, um dos cenários que estão começando hoje no, no, no Brasil, eu acho que tem dois aqui, né? A primeiramente é falar do BNPL, que que é isso? Buy now, pay later. Compre agora, pague depois. Nós, brasileiros, estamos acostumados com isso, que é o pré-datado. É um em dez vezes, via cartão, via o antigo cheque que ainda está utilizado. Uh, existem fintechs que agora estão fazendo esse tipo de produto ser muito utilizado e o mercado americano acabou de descobrir isso. Quem teve a experiência de ir aos Estados Unidos e utilizar do, do ecossistema deles, sabe que lá não existe... Então, não existia a figura de pagamentos parcelados. E hoje está sendo utilizado, inclusive aqui no Brasil, com PIX. Fora isso, nós temos a possibilidade também de fazer o Banking as a Service. Você entregar uma estrutura com uma Embedded Finance, ou seja, você ter todos os produtos financeiros dentro de um sistema, de um ecossistema, e você entregar para ser um grande varejista, um banco pronto. Banco, entre aspas, pronto. Que por trás dele terá o quê? Um banco clássico com a sua é, licença no próprio Banco Central. Que é você fazer o investment as a service, o insurance as a service e o próprio banking as a service. Ou seja, você ter conta, você tem produtos de seguro, você ter o credit card as a service e você também tem um o investimento as a service. São as oportunidades que eu vejo que que com certeza ocorrerão, e queira ou não queira, eu gosto muito dessa matéria e tenho tenho auxiliado muito a casa que eu estou nesses estudos.
0: Bem, então, por tudo que nós conversamos aqui, acho que a Fintech, a gente vai ouvir muito falar delas, né?
1: Angélica, muito. Vai, Vai falar muito. Eu acho que tanto a Fintech quanto o banco, eles têm que estar de mãos dadas porque um tem que aprender com o outro. Então, é, eu vejo muita oportunidade de, dessa democratização financeira, mais uma vez, não somente no Brasil, mas no mundo como um todo. A tendência é que seja cada vez mais você ter o seu banco no bolso, seu mobile banking. E não somente para fins de pagamento, para fins de financiamento, para fins de para fins de aposentadoria. Queira ou não queira, pensar no usuário final é fundamental. A experiência do usuário vai ser o fator de decisão dentro desse ecossistema. Vai ser o fator de decisão para o cliente escolher quem é o melhor banco. Um bom atendimento, um atendimento ético, um atendimento qualificado e tempestivo, as pessoas viram que não precisam pegar filas de banco, tanto é que hoje eu atuo num banco que não tem agência física, e sim, ele atende pessoas físicas através de um banco digital, e essa experiência é riquíssima, é riquíssima, e quem está nos assistindo não tem a noção da equipe que está dedicada em cada uma das fintechs, em cada um dos bancos que deixam o site no ar, que se protegem em relação a ataques, que se protegem em relação à governança, e obviamente com a seguinte finalidade, qualidade no atendimento, qualidade e inovação a serviço da sociedade como um todo.
0: Bom, Alisson, muito obrigado por estar aqui conosco de novo, explicando para o pessoal o que é isso. E eu quero pedir também, quem está assistindo o canal, se tem uma outra dúvida, se tem qualquer tema para mandar para gente. E muito obrigado, Alisson, por estar aqui conosco, sempre tão acessível.
1: Angelica, muito obrigado. É, mais uma vez, a Berge é uma casa que está fazendo um trabalho espetacular em relação à educação sem dúvida alguma uma, uma, uma atividade ímpar no mercado e mais uma vez estou inteira à disposição não somente da Berge mas de quem está nos assistindo muitíssimo ah, obrigado
0: obrigada obrigado.